0: L'actualité, on en parle avec Jean-Yves Bretot et son invité.
1: Bonjour, depuis plus de 100 ans, les centres sociaux et socioculturels font vivre la cohésion et le lien social partout en France, avec les habitants et les habitantes et en coopération avec les pouvoirs publics. Aujourd'hui, les centres sociaux tirent la sonnette d'alarme. Un mouvement social et une grève sont annoncés partout en France pour le mercredi 31 janvier, et c'est une première quelles sont les raisons et pour quelles attentes Les centres sociaux de la Sarthe seront eux aussi mobilisés de 14h à 16h30 pour attirer l'attention des pouvoirs publics, mais aussi des Sartoises et des Sartoises sur les dangers qu'encourent leur structure. Pour comprendre ce mouvement de colère, je reçois aujourd'hui dans On s'en parle sur Radio Alpa 107.3, FM et RadioAlpa.com, la fédération des centres sociaux de la Sarthe qui est représentée par Jean-Jacques Soro, son président, François Bavière, son délégué fédéral et une, une association centre social de terrain qui est le, la, mission, la maison des projets à Ballon dans la Sarthe, qui est représentée par Andreas Chrysopoulos-Boudet, qui est adjoint de direction et responsable du pôle enfance. Bonjour Bonjour On va commencer avec vous Jean-Jacques Soro, est-ce qu'on peut rappeler pour commencer quelles sont les missions et le rôle d'un centre social
2: eh bien, pour moi, euh, un centre social, c'est un lieu d'accueil pour l'ensemble des habitants sur les territoires. Un centre social est à l'écoute des besoins euh, exprimés par les gens. Et euh, on fait tout pour répondre à ces besoins-là, en créant euh, des mouvements, en créant euh, des je dirais -je, des, des, ac des activités sur le territoire. Et euh, ma foi, un centre social est quelque chose d'important, euh, dans la mesure où on crée, pour moi, euh, la paix
1: sociale sur le territoire. François Bavière, délégué fédéral, finalement un centre social, c'est un centre qui apporte un service aux habitantes et aux habitants et qui participe au lien social
3: Alors oui, effectivement, pas, pas uniquement du service. Euh, comme le disait Jean-Jacques, c'est à la fois des services, des activités, c'est l'accueil des projets euh, que souhaitent porter les habitants. Euh, donc, on, on distingue un certain nombre d'actions. Vous avez par exemple des crèches ou des accueils de loisirs qu'on peut considérer comme du service qui accueille les enfants et les petits enfants. Et on a aussi tout ce qui peut être activité euh, sur des cours de danse, des cours de poterie, de peinture. Et il y a toute, euh, toute une dimension aussi vis-à-vis -vis de la solidarité pour des publics qui peuvent être en difficulté. Donc c'est voilà le, le, le terme de service euh, ne rend pas hommage à tout ce que font les centres sociaux. C'est plus large que ça. De l'action, du projet, de la citoyenneté. Euh, voilà, tout ça au service de liens sociaux sur les territoires.
1: Alors, on parle des centres sociaux, mais il y a aussi d'autres structures euh, avec une autre configuration qu'on appelle les espaces de vie sociale, les EVS. Mmh. Comment, euh, quelle est la différence entre un centre social et un espace de vie sociale, puisqu'il y en a euh, deux, voire plus sur le Mans
3: Tous les deux disposent d'un agrément de la caisse d'allocation familiale, hein, centre social et espace de vie sociale. Pour faire simple, c'est surtout une histoire de, de périmètre de projet. Et de budget pour vous donner un ordre de grandeur sur le département de la Sarthe, le budget moyen d'un centre social c'est 900 000 euros et celui d'un espace de vie sociale c'est 80 000 euros. Donc l'espace de vie sociale a un périmètre plus petit et un, un projet social euh, mo moins, moins important en volume.
1: Donc c'est ce qui fait euh, la, la différence, c'est le budget qui fait qui définit les missions.
3: Oui, parce que, les, 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 si vous voulez, le, les valeurs qui sont derrière le, le, le public qui est visé euh, sont les mêmes pour les deux équipements.
1: Jean-Jacques Sauron, il y a combien de centres sociaux dans la Sarthe Eh hein bien, 24 centres
2: sociaux, oui. dont 18 qui sont fédérés dans notre fédération.
3: Euh, en sachant
2: que certains ne sont pas fédérés parce qu'ils euh, sont des émanations euh, directes de communautés de communes. Hein Donc, euh, nos statuts, pour l'instant, ont des difficultés à accueillir des gens qui n'émanent pas d'une volonté vraiment de, de, des gens sur le terrain.
1: Être fédéré, ça veut dire quoi
2: ah, C'est partager euh, toutes les actions qui peuvent être faites sur le département. Euh, C'est important parce que chaque sens social est un petit peu spécifique mmh. à ces euh, rayons d'action spécifiques. Et je dirais que la fédération, dans euh, la diversité d'action des, euh, des centres sociaux,
1: arrive à faire une unicité. Et ça, c'est là notre grande force. Évidemment, la présence d'un centre social n'est pas simplement en zone urbaine, elle est aussi en territoire rural. Complètement. On
2: en trouve euh, un peu partout en
1: Sarthe. Avec chaque
2: euh, endroit des spécificités, quand on est en ville, euh, on est plus apporté à des problèmes de la ville. Quand on est en campagne, bah, ma foi, il y a un gros problème qui s'appelle la mobilité. Donc, euh, on essaie de répondre du mieux qu'on le peut euh, sur, sur les territoires.
1: Tiens, François Bavière, c'est quoi les problèmes de la ville
3: pour un centre social Alors, bah, en tout cas, ce que je peux répondre par rapport à ça, c'est euh, en particulier la question des quartiers politiques de la ville où derrière, il y a des politiques publiques qui sont vraiment spécifiques.
1: Donc, les budgets
3: donc des budgets, alors c'est des budgets qui sont dédiés euh, à des projets euh, mmh. Mmh. battant au fonctionnement euh, des équipements. C'est des budgets qui sont assez morcelés avec euh, des renouvellements annuels sur des montants parfois... Euh que nous on qualifierait de, de peu important, parce que y a, y a, ça génère énormément d'administratifs aussi, ces politiques publiques, quand on est un centre social ou une association. Euh, le public n'est pas le même aussi, le tissu n'est pas le même, il y a plus d'acteurs, donc c'est vrai que le, le, la situation urbaine et l'activité d'un centre social est assez différente en centre-ville que dans le monde rural. C'est une,
1: une question de densité de population ou une question de besoin des habitants en fonction du lieu de vie
3: alors, la densité, non, je pense pas. Je pense que c'est le, le, le public et les besoins du public ne mmh. sont pas du tout les mêmes, hein, que ce soit sur l'habitat, la mobilité, la santé. Les questions ne se posent pas de la même manière.
1: Andreas Christopoulos-Baudet, de fait, vous, vous représentez un centre social dans une zone rurale, puisque vous êtes situé à Ballon. En quoi ce centre social est-il utile pour les habitantes et les habitants
0: c'est une très bonne question, la question de l'utilité sociale pour nous. Euh, la Maison des Projets elle apporte euh, des services, on en a parlé, les modes de garde, accueil de loisirs. Et, elle va aussi accompagner euh, la jeunesse sur son territoire, le lien au collège, le lien aux enseignants. Elle va euh, proposer des projets où elle va euh, faire du lien avec les élus locaux, euh, pouvoir euh, accompagner finalement le développement d'une politique locale, euh, accompagner des projets d'habitants où on peut venir... Euh, avec une idée, avec euh, une proposition et, et puis euh, développer euh, des projets sur un territoire euh, au fur et à mesure. C'est le lien aux associations aussi plus largement sur euh, un territoire rural. C'est quelque chose d'important pour les centres sociaux d'accompagner les associations, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain.
1: Puisque vous êtes responsable du pôle enfance à la maison des projets à Ballon, c'est quoi l'action justement du centre social par, en direction des, des enfants et donc des familles
0: oui, alors euh, la Maison des projets elle porte trois pôles euh, en direction des publics, le pôle enfance, le pôle jeunesse, le pôle famille et vie sociale. Euh, pour le pôle enfance, on va porter les accueils de loisirs notamment, on a, on a quatre sites répartis en tranches d'âge sur notre territoire avec une mobilité qui permet aux familles de venir euh, sur les accueils. Euh, on va porter des séjours, euh, surtout l'été, euh, pour que les jeunes découvrent des moments de vie sur une semaine, puissent partir en vacances aussi. On va accompagner des projets qui sont autour de l'enfance. Donc on va accompagner par exemple toutes les associations de parents d'élèves du territoire. On va porter un, un projet culturel Pays du Môme en lien avec les écoles du territoire. On va accompagner un projet de parents d'élèves pour les enfants qui est un projet de caisse à savon par exemple qui, qui prend une ampleur importante. Euh, on va proposer des actions sportives aussi sur le territoire. Voilà tout un tas finalement de, de projets autour de l'enfant. Euh, et bien d'autres publics sur, sur le territoire.
1: François Bavière, on rappelle que vous êtes délégué fédéral des centres sociaux de la Sarthe. Alors qu'est-ce qui coince et qu'est-ce qui fait que les centres sociaux appellent un mouvement social à une grève ce mercredi 31 janvier prochain
3: Alors l'origine du mouvement dans lequel on est aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une réforme de la branche professionnelle ALISFA, donc les acteurs du lien social et familial, une branche professionnelle qui, dans laquelle il y a énormément de centres sociaux, et particulièrement en Sarthe, puisque 20 d'entre eux sont concernés sur le département. Et cette réforme de la classification et de la rémunération, pour être exact dans les termes, euh, visait à moderniser le système de rémunération et le calcul de rémunération euh, des salariés, euh, au profit d'une augmentation des bas salaires, hein, puisqu'on a des, des salaires qui peuvent être extrêmement bas euh, dans les centres sociaux, et donc des difficultés le de SMIC, recrutement. Le
1: SMIC au minimum Oui, tout à fait. Et encore moins sur le, SMIC moins, au le travail partiel
3: tout à fait. Et si vous voulez, euh, même si elle est justifiée, notamment euh, parce qu'il y a une volonté de l'État hein, derrière, euh, de, que les branches se réforment sur ces questions-là, et qu'elle est justifiée par rapport à l'augmentation des bas salaires, euh, quand on a commencé à faire les calculs, qu'on avait les éléments techniques pour le faire, on s'est aperçu d'une augmentation des charges de personnel, cotisations patronales comprises, entre 8 et 10% sur l'ensemble des centres du, du département. Ce qui représente à peu près 1 million d'euros. Ça fait une marche entre 40 et 50 000 euros à monter pour chaque centre social mmh. à partir du 1er janvier 2024.
1: Alors, on ne peut pas dire que ce soit non plus des augmentations conséquentes, hein, parce que quand on parle d'augmentation des, des salaires, c'est lié à la convention collective et les accords de branche.
3: Oui, tout à fait. Ouais,
1: on, en gros, on ne passe pas de 1 500 euros à 2 500 euros. Ah non, hein
3: ça, je n'ai pas croisé <rire> ce cas-là. Voilà. Euh... Non, si vous voulez, pour, pour des bas salaires qui bénéficient euh, de cette revalorisation, ça peut représenter pour certains 200-250 euros bruts mensuels supplémentaires. Donc ça reste une augmentation conséquente, euh, ça fait pas de ces salaires pour autant de, des hauts salaires, mais 250 euros bruts par mois, plus les cotisations patronales, plus l'ensemble des animateurs, animatrices qui bénéficient de l'augmentation et, et, et d'autres salariés, et bien à la fin ça fait des, euh, un poids sur les économies des centres sociaux qui est très important.
1: Et pourtant, euh, il y a un problème que rencontrent aussi les, entre les centres sociaux, mais aussi globalement euh, toutes les associations, c'est bien sûr euh, les moyens, et ça concerne l'attractivité euh, de l'emploi, avec des salaires qui restent quand même euh, globalement précaires, mais aussi une charge administrative qui
3: prend le pas sur les missions des centres sociaux qui prend le pas je, je ne sais pas. Euh, effectivement, la charge administrative a considérablement augmenté, à la fois sur le pilotage dans les centres sociaux, mais à la fois sur les activités. Je donne un exemple parmi d'autres. Euh, le poids administratif dans la gestion d'une crèche, donc de ce qu'on appelle un EIE, sur les 20 dernières années, il a dû être multiplié par 5 ou par 10 donc derrière, il y a des logiques de contrôle de l'argent public, ce qui peut s'entendre. Mais si vous voulez, ça, ça génère un travail administratif pour lequel on n'a pas de financement, en fait, pour qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Donc c'est du temps administratif qui prend le pas sur du temps d'activité. Et ça, c'est une contrainte qui est extrêmement lourde à gérer.
1: Alors, qu'est-ce qui explique euh, ces dossiers Parce qu'on les connaît, hein, ils sont vrais partout, dans tout le milieu associatif, que ce soit pour obtenir une subvention à la DRAC ou euh, par rapport euh, à l'État. Euh, comment on fait dans, dans, dans ces moments-là, euh, quand on doit monter des dossiers, que ça prend beaucoup de temps et qu'on n'a pas le personnel
3: Il y a un investissement qui est extrêmement important, hein, des équipes, euh, des, des équipes de direction en particulier, et, mais après de l'ensemble des équipes salariées, euh, des équipes bénévoles aussi. Euh, si vous voulez, on est dans on est dans une sorte d'étau, puisque nous on, on, on se bat pour nos centres sociaux, pour les actions, pour le public avec lequel on travaille. Donc on veut pas abandonner, on veut pas lâcher. Donc les dossiers on les fait, mais bah, donc concrètement ça veut dire bah, qu'on dépasse un peu les heures, que des fois bah, on doit rogner sur du temps d'activité ou on en fait plus que ce qu'on doit. Mais bon, si vous voulez, on veut pas on veut pas lâcher. Donc euh, on fait du mieux qu'on peut, ouais. mais ça génère des tensions aussi en termes de, bah, de de bien-être au travail, de sens dans son travail. Euh, voilà.
1: Jean-Jacques euh, vous comprenez cette lourdeur administrative ah, qui s'impose partout hein. Oui, complètement. Et, et en plus de ça, je,
2: je réenchéris en disant que de plus en plus, euh, nos directions de centres sociaux euh, sont amenées à, à monter des, des projets qui ne sont pas pluriannuels. Hein. C'est des appels à projets, ça prend énormément de temps. Et finalement, quand on fait le calcul, euh, le temps passé à monter les dossiers, euh, si on enlève ce qu'on va recevoir, il ne reste pas grand-chose. Et en plus de ça, pour une action qui ne sera pas pérenne. Faire un dossier sur la petite enfance pour un an, euh, moi je trouve que c'est un peu perdre son temps. On ne mesure pas ça euh, en une année, mais sur une période d'une dizaine d'années pour voir qu'est-ce qu'on peut faire comme évolution.
1: Alors pour que les gens comprennent, euh, voilà, les, les structures associatives sont évidemment à la recherche de moyens pour mmh. euh, mener à bien euh, leur, mi leur mission. Euh, et qu'on peut même perdre du temps à monter un dossier et pas avoir euh, l'argent euh, à la fin.
3: Ça peut arriver, euh, effectivement. Après, comme le dit Jean-Jacques, c'est vrai qu'on finit par faire un calcul, se dire si on récupère 1500 euros, mais qu'on passe six journées de travail entre le projet, le bilan, le suivi, etc. et le coût du salarié qui le fait, euh, ça fait 200, 300 euros. Et je, je rajouterai une chose sur les appels à projets. Nous, on en parle régulièrement avec nos partenaires financiers. C'est que c'est des appels à projets qui qui ne tiennent très rarement compte euh, de, euh, du, du, du pilotage en fait, de l'équipement. Il n'y a rien sur le fonctionnement. Mmh. Que ça ne finance que l'action, mmh. ça finance très peu de temps de travail, mais ça ne tient pas compte de toute l'organisation mmh. qu'il y a derrière pour pouvoir fonctionner.
1: Est-ce que l'administration est consciente de cette lourdeur administrative D'abord, qui l'impose cette lourdeur administrative C'est l'État C'est la collectivité Ouais, Peut-être. Je, je
0: pense que c'est la situation qui l'impose c'est à dire que euh, l'augmentation des charges on n'a pas parlé de l'inflation mais ça aussi ça vient dériver bah, les centres sociaux, bon. on a euh, des dotations publiques qui sont de plus en plus limitées et qui font que le, le, les subventions de fonctionnement euh, soit dans, dans le meilleur des cas restent au même niveau, soit diminuent hein, pour les collectivités qui soutiennent les centres sociaux et donc bah, il faut bien financer à un moment donné euh, ce qui reste et qui n'est euh, plus supporté et donc bah, une des solutions c'est de multiplier les appels à projets. Alors il y a une lourdeur, une lourdeur administrative parce que il ben y, a, y a des dossiers qui peuvent être longs mais c'est parce qu'il y en a de plus en plus aussi et que ben, bon, ça et il faut le gérer.
1: allez On va le dire quand même parce qu'on le pense très fort à Radio Alpa, notamment son responsable de la rédaction, à un moment c'est aussi pour décourager de, de faire des dossiers parce que quelquefois c'est avoir 500 euros et passer 5 heures sur un dossier hein. oui, c'est
0: vrai c'est vrai Après, soyons concrets c'est pour ça que dans, dans les propositions aujourd'hui et, et pourquoi se mobiliser les centres sociaux c'est que euh, ce qui est important c'est qu'on attire la lumière sur la situation mais qu'on trouve des solutions qui soient pérennes c'est euh, une recherche de financement pour venir gérer une situation qui actuellement est difficile, mais mmh. qui, euh, dans les années à venir, viennent s'apaiser avec des solutions pérennes et des financements de fonctionnement qui redeviennent euh, gérables, plus faciles mmh. et qui allègent cette charge administrative dans le temps.
1: François Bavière, on a beaucoup parlé de la lourdeur administrative, de la question de l'emploi, du temps que nécessite en heure de travail le montage de demandes de subvention. Est-ce qu'il y a d'autres besoins qui font que les centres sociaux sont dans la rue mercredi prochain
3: bah, J'en pense à un, notamment en écoutant Andreas. Nous, ce qu'on cherche aussi à faire à travers cette mobilisation, au-delà de la dimension technique budgétaire qu'on évoque, des contraintes sur sur les emplois, etc. Si vous voulez, on a, on a envie que s'ouvre un dialogue, notamment avec l'État, euh, pour se dire mais de quelle politique de cohésion sociale on se dote Nous, on est engagé dedans, euh, sur les territoires auprès des habitants. Donc on est tout disposé, euh, je veux dire, à mettre en œuvre nos projets sociaux euh, au plus près des besoins, euh, mais derrière il y a une question de fond, euh, et aujourd'hui on a le sentiment que euh, l'État en particulier, parce que c'est eux qu'on vise euh, à travers cette mobilisation, ne, ne répond pas euh, et, et a plutôt tendance à, à effriter en fait cette politique de cohésion sociale et faire de nous des opérateurs de politique publique à, à, à bas coût, mais voilà, qui, qui est en train de, de fragiliser le tissu dans lequel on se trouve. En fait, ce que dénoncent les centres sociaux, c'est de
1: faire toujours plus, mais avec moins de moyens
3: bah, moi j'ai le sentiment, je pense je suis pas le seul, que ça fait 20 ans euh, en fait que les centres sociaux et un certain nombre d'associations euh, font, euh, font plus avec moins. Euh, donc les besoins il y en aura toujours, on fait du mieux pour les couvrir, mais mmh, là on mmh. a vraiment le sentiment d'avoir raclé les fonds de tiroir autant que faire se peut et cette marche on craint de ne pas pouvoir la monter.
1: D'autant plus que de par la situation économique donc sociale des habitants, il y a des besoins de plus en plus importants mmh. où on vient frapper à la porte des centres sociaux mmh.
0: Oui, ouais, j'ai un exemple en tête. Hein. On porte une épicerie solidaire sur Ballon et pour l'ensemble du territoire Mencoeur de Sarthe. Avant euh, le Covid, on était à 35 euh, foyers qui fréquentaient euh, euh, de manière hebdomadaire l'épicerie. On est à près de 100 euh, aujourd'hui euh, et on voit euh, des publics fragilisés de tout ordre, des retraités, des, euh, des, des, des familles, euh, des personnes isolées et seules. Et, et, et ça, ça, ça ne fait que s'aggraver, effectivement.
1: Par rapport euh, à ce que vivent les centres sociaux aujourd'hui, par rapport euh, aux problèmes de l'emploi, par rapport... Euh aux problèmes de financement. Qu'est-ce que cette situation-là pourrait induire comme décision à prendre sur le fonctionnement d'un centre social Ce qu'il y a à craindre, mais pour l'instant on n'est pas en, en, encore rendu là, mais c'est la fermeture d'un
2: centre social sur un territoire. Et puis, euh, autre conséquence, ça peut être ce qu'on pourrait appeler une réduction de voilure. C'est-à-dire que là où on avait euh, X personnes euh, pour garder les gamins euh, le mercredi pendant les vacances scolaires, euh, et bien il y en a deux en moins... Euh, Qu'est-ce qu'on va faire des, des, des gamins sur le, sur le territoire Ils vont être dans la rue euh, Grosse question. Euh, je rejoins le, le problème de, de, de la distribution alimentaire, c'est la même chose. Euh, si, si on n'a plus les moyens, euh, je dirais, d'acheter de, euh, de, de la denrée euh, à la banque alimentaire, euh, à, à chaque fois, on diminue les, les paniers qui sont distribués aux gens qui
1: viennent à la distribution alimentaire. Donc ça, c'est des problèmes de fond. Et c'est ce qu'on rencontre tous les jours. Bien sûr, en même temps, les Restos du cœur créés par Coluche, aujourd'hui, disent non à certaines personnes qui sont dans le besoin. Et l'État, bon, ok, a participé, évidemment, pour soutenir, parce qu'il fallait bien que l'État se manifeste, mais pas à la hauteur, en tout cas, de ce qui a été attendu. Et c'est là aussi où ça coince avec les centres sociaux, c'est que entre vos besoins et les demandes qui pourraient satisfaire ces besoins-là, oui, vous êtes aidés, mais pas suffisamment. Moi, je crois que c'est le gros problème. Alors là, moi, je
2: voudrais revenir en disant que bon, euh, si on passe un peu sur l'aspect financier, euh, les centres sociaux euh, ont, ont deux gros financeurs. Il y en a un, c'est la CAF, donc c'est l'État finalement.
1: J'allais y venir. Hein et <rire> et le, le, les deuxièmes financeurs, ben c'est le, le comité de communes ou les communes. Bon. Voilà, justement, Jean-Jacques Soro, les centres sociaux, hein, il faut le rappeler, mènent leur mission, leurs activités pour les habitants. Coopération, et c'est un terme important mm -hmm. chez les centres sociaux, avec des partenaires financiers comme les collectivités locales mm -hmm. et la CAF. Mm -hmm. Comment cette situation, justement, la vôtre est-elle perçue par vos partenaires naturels financiers
3: alors peut-être un premier chiffre, la moyenne euh, départementale sur le, le, les cofin le cumul cofinancement collectivité, euh, cas allocation familiale représente environ 70% euh, des recettes euh, des centres sociaux. Donc, euh bah écoutez, concernant, euh, concernant la CAF, c'est un peu particulier puisque la CAF dépend, donc euh, la caisse d'allocation familiale dépend de la caisse nationale d'allocation familiale, qui est mmh. une délégation de services publics de l'État sur, euh, sur les missions euh, famille euh, de, de la sécurité sociale. Euh, donc on a une caisse locale avec qui on est partenaire, qui finance les centres sociaux, qui finance la fédération également, avec qui on échange euh, régulièrement, d'ailleurs sur la dimension technique ou politique de la situation des centres. Donc ça, je, je pense, bon, en tout cas, on se plaint pas, de, de, euh, au contraire, des échanges qu'on peut avoir. Euh, les collectivités, alors c'est euh, très majoritairement des communautés de communes maintenant qui euh, sont l'important financeur des centres sociaux il reste encore des communes euh, qui Sont le principal financeur aujourd'hui, et je pense que ça c'est intéressant. Euh, c'est que dans le dialogue qui, qui a commencé, qui s'est noué autour de cette situation entre les collectivités et les centres sociaux, euh, je, je, on, on, comprend tout, on comprend tout à fait aussi de notre côté la situation des collectivités qui oh, pour la qu elles plupart, sont, elles
1: sont aussi un budget contraint de par l'inflation, de par euh, tout à fait,
3: avec des dotations euh, qui n'ont voilà. pas en augmentation. Ils ont aussi des augmentations de points de leurs fonctionnaires. Euh, elles dépendent du financement aujourd'hui de l'état de plus en plus. Tout à fait. Ils n'ont pas non plus que la cohésion sociale comme compétence, donc il euh, y a des arbitrages à faire. Euh, voilà. Nombre, quasiment toutes considèrent, enfin, voient bien l'intérêt du centre social en termes d'attractivité, notamment sur leur territoire, euh, que ce soit sur l'offre de garde, sur le tissu associatif, etc. Donc là, les négociations sont en cours. Nous, on reconnaît et on voit bien que les collectivités font autant d'efforts qu'elles le peuvent. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'elles sont à nos côtés. Euh, c'est qu'elles nous disent, euh, on fait du mieux qu'on peut. Mm. Euh, mais là, on ne va pas pouvoir vous suivre sur autant. Euh, et, et, mais on vous soutient dans cette démarche. Donc, ce que les centres sociaux attendent, c'est
1: une réaction de l'État à la mesure des, de la situation
2: oh Oui, complètement, parce que je pense que nous on, a, on a la preuve qu'on est suivi sur notre département, puisqu'on a fait euh, passer une tribune à faire signer par les grands élus. Euh, à ce jour, nous avons euh, la présidente de région, nous avons euh, deux sénateurs, nous avons l'ensemble des députés des départements, euh, beaucoup de maires, des conseillers généraux qui... Qui ont signé, hein, ce qui, fait, qui veut dire qu'ils soutiennent notre action de, de centres sociaux sur les territoires. Alors après, euh, ce qu'on fait dans le département, euh, c'est la Sarthe. Mais ça se passe aussi en Bretagne, ça se passe aussi dans le Nord. Et là, euh, tout, tous les mouvements qui sont actuellement en cours vont être reconnus au niveau national par notre Fédération nationale et déposés auprès de, de, du Sénat et des, de la Chambre des députés pour faire voir le
1: malaise qui existe sur nos centres sociaux. Les centres sociaux de la Sarthe demandent une audience au préfet de la Sarthe mercredi prochain lors de leur mouvement parce que vous avez des propositions à faire. C'est quoi ces propositions que vous avez à faire, monsieur le préfet
3: alors, donc il y a une délégation qui sera reçue à la préfecture euh, à 15h45-16h. Euh, euh, donc, on a déjà eu des échanges euh, avec la préfecture, euh, les informant de notre situation. Euh, pour la petite information, la, la, la préfecture est en charge de la coordination du schéma départemental de services aux familles dans lequel se trouve la Fédération des centres sociaux sur la, sur la compétence de l'animation de la vie sociale. Donc... Euh, si je puis le dire comme ça, la préfecture est un partenaire que l'on rencontre. Donc là, dans le cadre de la mobilisation et aussi dans une perspective médiatique, on a une délégation qui, qui sera reçue. Ce qu'on qu attend, de, ce qu là où on va solliciter la préfecture, c'est de, de faire remonter notre situation euh, auprès euh, de l'État et de Alors ça, on, on s'en mais
1: concrètement, qu'est-ce que vous attendez de l'État
3: alors concrètement, ce qu'on attendrait, c'est un fonds euh, pérenne pour soutenir les centres sociaux qui seront en difficulté euh, dans les euh, dans le temps court, parce que ça, ça peut arriver très vite. Hein. Je parlais de 50 000 euros, euh, ça veut dire qu'un fonds de roulement, il peut euh, très vite euh, disparaître et ce qu'on demande, je l'expliquais un peu tout à l'heure, c'est aussi d'avoir un dialogue sur la question de la cohésion sociale et sur un plan plus technique, c'est aussi d'avoir un dialogue sur le, nos modèles socio-économiques.
1: Ouais, c'est repenser le modèle économique des centres sociaux.
3: Et nous on veut bien entendre en fait que il euh, n'y a pas forcément de l'argent magique pour nous financer, que c'est pas simple, qu'il y a d'autres choses, etc. Mais ce qu'on veut pas, c'est qu'on nous oublie, qu'on nous mette sur le côté en, vous, en nous disant débrouillez-vous. Mmh. Non, on veut le discuter, ça aussi, mmh. et que les choix on puisse les faire avec nos partenaires.
1: Alors Jean-Jacques Soro, il y a un vrai paradoxe finalement. Vous savez qu'il y a eu des émeutes il n'y a pas très longtemps en France, euh, voilà, et qui euh, sont surtout des émeutes qui se sont manifestées dans les quartiers sans pour autant les stigmatiser. Mais il y a quand même des, des situations. Donc, à la fois, l'État est préoccupé par euh, cette réaction de jeunes à la fois, elle attend beaucoup des structures sociales et euh, en même temps, elle bah, dit bah, « Écoutez, débrouillez-vous, euh, on a supprimé la police de proximité, on a supprimé des subventions euh, aux associations. » De fait, euh, l'État parle beaucoup, mais est-ce qu'il fait suffisamment l'État bah, À mon avis, euh, ce n'est que mon avis personnel,
2: mais je pense que non. Euh, parce qu'on euh, entend beaucoup de promesses, mais euh, on n'en voit pas euh, le résultat. Alors moi, ce que je souhaite, c'est que vraiment euh, le mouvement qu'on amorce là, au niveau national euh, soit entendu pour que euh, des modificatifs soient prévus euh, dans, le, dans le budget de l'État euh, au cours du premier semestre euh, 2024. Mmh. Euh, à cet effet, il euh, y a déjà eu une réaction qui est remontée euh, de la part du Sénat, Hein, avec une lettre qui a été ouverte par euh, le, le sénateur Vogel de notre département. Euh, la réponse qu'on a eue pour l'instant, moi, me satisfait que très peu, parce que la réponse est de dire, euh, oui, nous, État, on s'occupe de l'animation de la vie sociale sur les territoires, on va augmenter le nombre de centres sociaux. Alors, si on est capable d'augmenter le nombre de centres sociaux, avant, faut-il être capable de financer ceux qui existent De les pérenniser. Exactement.
1: Qu'est-ce qui va se passer mercredi au Mans euh... Pour que les gens soient au courant, vous êtes mobilisés à partir de 14h, vous serez Place oui, de la République. Hein.
3: Tout à fait, 14h Place de la République, on va monter un village éphémère, un centre social à ciel ouvert, euh, qui présentera, il y a une vingtaine d'actions, d'activités qui seront présentées sur un certain nombre de thématiques, euh, de la citoyenneté, la parentalité, la petite enfance, euh, la jeunesse. Euh, donc c'est à la fois démonstratif sur ce que réalisent les centres, leur savoir-faire, informatif sur euh, voilà, qui on est, comment on le fait. C'est aussi présenter, euh, bah, nos, sensibiliser en tout cas aux difficultés euh, qu'on rencontre. Donc tout ça se veut euh, très convivial. Hein. Il y a aussi de la barbe à papa, des pop-corns, euh, voilà. C'est aussi
1: sensibiliser finalement le public à la situation. Tout à
3: fait, mmh. ouais. sensibiliser le public. À 15h, on organisera une conférence de presse avec une prise de parole des élus associatifs de notre réseau, mmh. euh, entourés de nos signataires, euh, donc les signataires de la tribune, qui viendront soutenir en fait notre revendication mmh. et qui viendront en écharpe pour un certain nombre d'entre eux. Et on les remercie, d'ailleurs pour cette participation -là active qui souhaite prendre dans notre mobilisation. Et à 15h30, on aura un défilé jusqu'à la place Aristide-Briand devant la préfecture à l'issue duquel on sera reçu.
1: Voilà, en tout cas, c'est une situation très importante parce que si les moyens, euh, des moyens nouveaux ne sont pas donnés aux centres sociaux, eh bien, il pourrait y avoir une réduction de la capacité d'accueil des enfants, des réductions d'animation d'action, des horaires d'ouverture qui seraient changés, des non-reconductions de postes et toujours cette surcharge euh, administrative. Est-ce qu'en zone rurale on fera aussi un mouvement euh, on, on reste ouvert,
0: rapidement ouais, Pour l'ensemble du département, euh, on se mobilise tous euh, au Mans, on a même des amis de l'Orne qui nous rejoignent du coup. Euh, certains centres sociaux ont décidé de fermer complètement, d'autres ont fait le choix de rester ouverts pour euh, ne pas pénaliser les familles, c'est mmh. au choix en fonction des centres. Mmh.
1: Merci François Bavière, Jean-Jacques Soro et Andreas euh, Chrysopoulos Boudet de votre participation à notre émission. On rappelle votre mouvement social, c'est mercredi prochain à partir de 14h jusqu'à 16h30 euh, au Mans. Rendez-vous place de la République. Merci à Frédéric Chauveau pour la réalisation technique de cette émission.